0: Heute starten wir mit einer Sendung, die mich echt fasziniert hat und damit los geht's. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Wir sind in der ersten richtigen Januarwoche. Letzte Woche war ja mit angezogener Handbremse. Es war ja Christi Quatsch. Es war die heilige drei Könige. Und bis dahin ist ja eigentlich die Welt noch ein kleines äh, verschlafenes äh, Örtchen. Ich glaube, an der Heilige Drei Könige feiern ja auch die, die russischen orthodoxen Weihnachten und dann geht es wieder so ein bisschen richtig
1: los. Veit, kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen. Hallo Fabian. Ähm, ja, ich wollte dich gerade fragen, warum ist eigentlich Drei Königs so noch so ein, so ein Grenztag, der so das, 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 das Urlaubsleben von dem echten Arbeitsleben trennt? Weil Drei König hat ja eigentlich nur Bayern. Baden-Württemberg und noch ein Bundesland, glaube ich, hat das als offiziellen Feiertag. Der Rest hat es ja gar nicht. Also es ist ja gar kein Feiertag in dem Sinne.
0: Ich weiß gar nicht, wie das in der DDR war. Wir haben ja trotzdem einen sehr starken äh, russischen ja, ähm, Bevölkerung. Wir haben sehr viele ja, ehemalige Russen auch hier in Deutschland und vielleicht ist, liegt das auch damit zusammen, dass man da einfach ja. von hier bis da ein bisschen pause hat. Uh, ja, und dass es das ist halt auch so ein festes Wobei, Datum gibt, gibt es ja zum Beispiel bei Chanukka gar nicht.
1: Das stimmt. Gut, vielleicht ist es auch einfach die erste Januarwoche. Da hat man noch die guten Vorsätze. Weniger arbeiten, Weniger, <lacht> weniger arbeiten. Stress im Leben oder so. Ich weiß es nicht.
0: Außerdem sind die Leute ja am ersten total erschöpft und sollen dann am zweiten wieder auf Arbeit gehen. Das ist bei manchen äh, nicht so einfach. Und, das habe heißt, ähm, ich mir tatsächlich dieses
1: Jahr auch gedacht. Das war ein ganz schön, ganz schön anstrengender erster Arbeitstag. <lacht> Nein, also es war ja nicht, war ja, wie du sagst, war ja eine wenig mit angezogene Handbremse. Dementsprechend, äh, ja, hatte man schön Zeit, sich reinzufinden, sage ich mal.
0: Ja, und mir sind sogar ein paar Fernsehsendungen äh, durch die Finger gegangen. Und ähm, dann ist ja die super tolle neue Sendung gestartet. Und man wird es wahrscheinlich schon erkennen an der kleinen Ironie, die ich da äh, mit hineinschwingen lasse. Dein Star, dein Date. Und ich muss sagen, ich war so begeistert über die Einschaltquoten, die letzte Woche Sonntag aufgezeichnet wurden. Denn es haben vorher knapp eine Million Menschen die Eiskönigin 2 in Sat. 1 angeguckt und danach Julia Leischig 1,8 Millionen. Und zweieinhalb Stunden kam man dann nur auf 0,4 Millionen Zuschauer. Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen merkt, dass die Leute noch 20, 30 Minuten Dranbleiben oder bei Julia Leischik ein bisschen früher einschalten, dann wundert man sich doch über die geringe Reichweite und denkt sich, hm, 2,8% bei den Werberelevanten, das ist wenig. Und dann habe ich mir gedacht am Montag, ich schaue mir mal die Sendung an. Und ich habe sie aber nicht angeguckt, weil ich äh, eine Kuppelshow anschauen möchte, sondern ich habe sie auf eine leicht ironische Weise angeschaut.
1: Ja, du hast da vorher... Ähm vor Weihnachten ja schon das Konzept erfahren Zerrissen. dürfen. Zerrissen, genau. Also, ähm, wir können ja sagen, du hast auch eine, eine Kritik dazu geschrieben, die jetzt am Sonntag äh, im Vorfeld der zweiten Folge rauskommt, äh, zu lesen ist äh, bei Quotenmeter.de, äh, wo du das ganze Format am Reisbrett klangst schon furchtbar, hast du so in, in, im Tenor geschrieben. Und so kam es dann auch. ne? Also du hast es länger du Alles hast länger, vor, du hast länger nicht. durchgehalten als ich tatsächlich. Ich habe dann nach einer halben Stunde oder 40 Minuten, glaube ich, habe ich dann ausgemacht, weil es mir dann wirklich zu bunt wurde, <lacht> sagen wir es mal so. Von hallenden Parkettbooten über äh, klatschendem Applaus äh, war es mir dann irgendwann zu, und, ja hoher Rasen im, im, im Potsdamer Schloss. War's ja, jetzt so, mal so fange doch mal damit
0: an. Man dreht ja in so einem Potsdamer Schloss und fandest du eigentlich auch, dass das ziemlich ungepflegt wirkte?
1: Ähm, ja, mir wäre es wahrscheinlich nicht so sehr aufgefallen, wenn du, mich, wenn du mir im Vorfeld nicht darauf einen Hinweis gegeben hättest. Aber grundsätzlich fand ich, ähm, was mir da eher ins Auge gefallen ist, ist diese komische billige Hollywood-Schaukel, wo dann zwei Kandidaten drauf Platz nehmen durften und der Rest musste dann außenrum stehen. Das habe ich dann auch nicht ganz... Ist das was, nicht die gleiche das?
0: Villa aus dem Interview mit äh, Klaas Häufer Umlauf und äh, na, wie heißt die gute Frau von Jerks?
1: Colleen Ullman Fernandes? Nein.
0: Ja, genau. Das ist doch die gleiche Villa und in dieser, Fol in dieser Villa wurde doch auch das äh, Jerks die Folge gedreht mit dieser äh, Analspülung.
1: Das kann durchaus sein, aber was ich, was ich dann auch, ähm, zumindest in den 35 Minuten, äh, die ich geguckt habe, dann aufgefallen ist oder eben nicht. Oh, du hast nicht aufgefallen zwei ist, Stunden verpasst. Ja, tut mir leid. Ähm, ich, hab, ich konnte nicht mehr. Ähm. Aber ich habe was anderes geguckt, da können wir dann später noch drüber reden. Ähm, dass man diese Villa gar nicht genutzt hat. Man hat dann nur diesen Vorraum ähm, verwendet, wo dann, in dem sich die ganzen Kandidaten vorstellen durften. Aber ansonsten hat man von der Villa eigentlich auch gar nicht so viel gezeigt. Man ich ich glaube Man die Grünflächen ich, gezeigt, die, wie du sagst, sehr ungepflegt aussahen. Ähm, wo man so ein bisschen. Es sah so ein bisschen plattgetrampelt, eigentlich alles aus. Aber das ja, ist halt ich hab, ich hab eine der Sache, ich die wenn böse, man mit hohen Rasen drauf rumläuft.
0: Ich habe die böse Vermutung, dass sie am Ende das so geschnitten haben, dass die gar nicht in der Villa gedreht haben.
1: Doch, das glaube ich schon, weil es, also der, die Räumlichkeiten waren ja sehr großzügig geschnitten. Ähm, dementsprechend ähm, sah das schon aus, als wäre es ein älteres Gebäude gewesen. Ja, aber du
0: hast tatsächlich nie von innen nach außen oder von außen nach innen gucken können.
1: Das stimmt. Man hat generell nicht so wahnsinnig viel von der Villa gesehen, wie gesagt. Ja,
0: und dann fange ich jetzt einfach mal an. Also man hat, also es geht es geht eigentlich in der Sendung darum... Du musst das Konzept kurz erklären,
1: bitte. Das ist ja dein ja, Star, also dein das Date. Ist
0: dein Star, dein Date. Also, ich bin jetzt Fan von... Von wem bin ich Fan? Ich sag jetzt einfach mal... Ja, von Schon wem den ich Fan? Nee. Nein, ich bin machen? jetzt Fan von... Von wem bin ich wirklich Fan? Vom Stereophonics-Sänger, äh, dessen Name ich nicht weiß, weil ich die Band einfach nur gut finde. oder wir Du sagen, bist ein Riesenfan, ich, Fabian. Ich, ich bin, ich bin, ich bin <lacht> Fan von... Sagen wir es einfach mal so, ich bin Fan von Jan Böhmermann. Also, ich melde mich dort an bei dieser Sendung. Dann denke ich, boah, wow, mein... Dein Star, also mein Star und mein Date. Also werde ich mich vielleicht mit meinem... Jan Böhmermann verabreden. Ja. Und wie kommt's? Also, es, ich krieg dann aber Thomas Hermanns vom Quatsch Comedy Club und Janine Kunze, die in Team A mitspielen. Mareike Armando äh, und Susan Sideropoulos und Echo Fresh und seine Frau Sarah und die darum buhlen, mir ein Date zu vermitteln. Aber das ist ja gar nicht mein star da fängt es ja schon mal an und ähm, man hat auch das Gefühl irgendwie, die haben auch eigentlich ziemlich viel Zeit in der Woche mich da zu verkuppeln, denn <lacht> ja, weil ich würde jetzt mal sagen, die Karrieren sind jetzt nicht gerade so auf dem Höhepunkt, Herr Hermanns ist ja jetzt auch nicht äh, gerade mit dem Glücksrad beschäftigt, aber naja. Das geht ja noch viel, viel besser los in der ersten Folge. Da geht es ja nicht um mich, sondern um die 39-jährige Silvia, die seit fünf Jahren Single ist, die man erst nach 15 Minuten Handlung sieht. Und ähm, dann gibt es ein paar Kandidaten, ich sage jetzt mal so zehn Stück, die sollen sich vorstellen. Und äh, diese drei Promi-Paare sollen dann entscheiden, für welchen äh, Stars sie sind. Und ja, es passiert natürlich, alle drei sind für denselben. Deshalb muss er dann rein und muss sich dann entscheiden, für welches Team er antritt. Und dann müssen die anderen zwei Kandidatenpaare einfach jemanden anderen raussuchen und sagen dann, oh, da ist ja auch nicht so schlecht.
1: Was ich dann in dem Fall schon wieder gar nicht verstanden habe, warum muss er sich denn dann ein Team aussuchen?
0: Na, weil die dann unterstützen, also was bringt ihm die das? Das bringt ihm nichts. Ich ja gesagt, das kommt. Aber er wusste ja gar nicht, wie er
1: unterstützt wird. Das ist ja, also, das, das ist mir so. Also er, er musste sich ein Team auswählen, auf der Grundlage keines Wissens. So, also, er musste einfach nur sagen, für, welch, für welche zwei Hanselig möchte er sich jetzt da zum Deppen machen. Ähm, ohne, dass er da irgendwie irgendwelche Versprechungen bekommen hat, von wegen so, ja, wenn es nichts wird, dann darfst du im coach County Club irgendwie mitkommen und wir machen uns einen schönen Abend oder sonst was. Oder weiß ich nicht, äh, Mareika Amado sagt, äh, äh, ja, wir, wir, wir machen dir ein schönes Parfüm drauf, das auf jeden Fall klappt oder, oder sonst, also irgendwelche Hilfestellungen gab es ja gar nicht, sondern das wurde einfach nur, ja, wir sind jetzt hier drei für dich, ähm, du sollst bitte dich mal für, zwischen uns entscheiden.
0: Und das bei zweieinhalb Stunden Sendezeit, dass man da was ja. nicht erklären kann, also, ja. <lacht> ja. Ja und dann Das ja ist mit schon dem, bemerkenswert. Dann ging es ja los. Mit der, es gab ein Essen. Und dann war... Ähm, wie hieß er noch? Ähm, Sascha dann, war der Erste. Er dann kam... Äh, Pavel war Nummer zwei. Nee, Sascha war das Hauptgericht. Äh, Pavel die Nummer eins. Und Raun die Nachspeise. Und wenn da mal was nicht funktioniert hat, dann sind die Prominenten reingekommen und haben zum Beispiel eine Weinflasche geöffnet oder äh, einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Das wirkte schon ein bisschen gekünstelt. Und am nächsten Morgen es dann äh, oder ging man auf eine Art äh,
1: Trimdfahrt. Okay. Da bin ich, das habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Da musst du jetzt, da musst du jetzt etwas genauer äh, wir erklären, was da passiert ist.
0: Ja, da haben sie... Ähm, sollten sie sich an der Stelle... Dürfte Thomas Hermanns ziehen. mitlaufen auf dem Dritten? Nein, dem der, Triff war, der war auf einmal weg dann, in der, ich glaube, in der, am zweiten Tag. Der war irgendwie drei Tage dann weg und kam irgendwie am Finaltag wieder zurück. Was ich äh, sehr, sehr komisch fand. Und auch Susan Siderodopus war öfters mal weg. Und man hat es auch einfach so laufen lassen, dass die weg waren und hat nicht irgendwie dann nochmal den irgendwie später reingeschnitten. Ähm, also es war alles irgendwie so sehr... Äh, Verkorkst oder dann hat, ist man auf dem Hausboot gegangen und ist damit durch die Gegend geschippert. Und dann hat man so festgestellt, ah, das Gespräch kommt nicht in Gang. Da fährt Janine Kunze mit dem zweiten Hausboot halt auch noch vorbei und sagt, sie soll ein bisschen näher rücken.
1: Ja, bester Tipp natürlich. Wenn, wenn man sich schon unwohl fühlt, dann Körperkontakt. Be also, okay. ja, Besseren Tipp beim Dayton capture account
0: noch besser ist ja natürlich dann, siehst du die Bilder, wie halt einfach auf diesem äh, date -Boot halt irgendwie zwei sitzen und danach irgendwie zehn Menschen-Crew, wo du denkst, ja, super Atmosphäre.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, kam dann eigentlich die, 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 die WAPO äh, Potsdam noch vorbei und hat dann ja, keine übergriffige Handlungen, bitte?
0: Wahrscheinlich, ja. Nee, aber das äh, war einfach... Äh, muss man sagen, alles furchtbar. Ich habe selten ein so furchtbares Format gesehen. Ich saß am Montag nur auf der Couch und saß, sagte immer nur die ganze Zeit Oh mein Gott, ist das schlecht.
1: <lacht> ja. Vor allem, es, ist, es dauert ja halt wirklich auch lange. Ich habe die ganze Zeit bei Join gesucht, kann man irgendwie so Geschwindigkeit 1,5, dass es das schneller vorbeigeht. Aber das gibt es leider nicht. Ähm, ähm ja, eins möchte, dass du... Zwei dass Stunden am Nachmittag, am Sonntag. Zweieinhalb Sat1 sogar.
0: eins möchte, dass du es richtig genießt. Nicht in doppelter Geschwindigkeit oder in eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Nein, du sollst dir richtig dafür Zeit nehmen.
1: Ja. So wie sich Thomas Hermanns Zeit genommen hat.
0: <lacht> ah, das wo ich mich auch gefragt. Wie kann da eigentlich drei Tage dann fehlen?
1: Tja, ich weiß es. Also... Gute Frage. Vielleicht Und hat er vor allem das, das elend kommens so, sehen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Diese Sendung ist so, so schwer, auch von den Regeln, wo ich mir dann immer denke, dann gucke ich mir doch einfach lieber drei Folgen von First Dates nochmal an.
1: Ja, das ja, ist, es äh, ist so auf jeden Fall. Vor
0: allem, man erfährt auch überhaupt kaum was von den Kandidaten. Irgendwie von Silvia weiß man irgendwie so nichts, nur dass sie 39 ist, Raun wird reduziert darauf, dass er eigentlich Klavier spielt, Pavel, äh, dass er so viele Sprachen spricht und eigentlich weißt du gar nichts von den Leuten.
1: Es heißt ja auch nicht äh, dein, dein Leute, sondern dein Star. Es geht ja um die Stars, dachte ich. Ja, natürlich, aber das ist halt komisch bei so einem Format. <lacht> absolut, absolut komisch. Ähm, ich stimme dir vollkommen zu, dass waren ja auch ganz seltsame Kandidaten zur Auswahl dabei. Also wenn man also manche, da waren
0: auch das, ich will jetzt nicht sagen Freaks, aber irgendwie so Leute, wo du denkst, okay,
1: wenn die bei Beauty Kasten and the Nerd landen die? würden, wäre es nicht so abwegig, sage ich mal. Wenn die wo? Wenn die bei Beauty and the Nerd landen würden, wäre das nicht so abwegig.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht äh, solche Sachen erzählen, aber ich ähm, will halt einfach sagen, manchmal sitze ich bei First Dates äh, da und denke mir, ah. Das ist aber jetzt ein Wok und dann kommt jemand rein und du denkst dir, nee, das ist ein Topf und ein Deckel, die haben sich gefunden. Und äh, bei Silvia und dem einen oder anderen Kandidaten hast du einfach gemerkt, dass da überhaupt nichts zusammenpasst.
1: Ja, ich erinnere mich an einen bayerischen Kandidaten, den man auch, der auch damit gar nicht hinter der gehalten hat, dass man ihn nicht versteht, weil sein Dialekt zu so stark war.
0: War nicht auch einer einfach 20 Jahre älter?
1: Das kann auch sein, ja.
0: Apropos 20 Jahre ja. älter, was äh, sagst denn du eigentlich zu dieser sadio mané sache Bitte was? Der ehemalige Bayern-Trainer äh, Mané hat ja jetzt äh, seine langjährige Spieler. Freundin. Ja, 18 Jahre ist sie alt. Er ist, glaube ich, okay. 32 und hat seine langjährige äh, Freundin
1: geheiratet. So hieß es ah, aus okay. den Medien. Das, das ist das ist an mir vorbeigegangen. Boah, das, ja, wenn er das möchte und ähm, ja, also du sagst es ist quasi, die sind schon, als sie minderjährig war, zusammen gewesen. Genau. Wenn sie 18 ist, In Senegal ist das
0: normal. Also sie war vielleicht, wenn, wenn man von langjährig spricht, dann war sie 15? 16? Ich ja. weiß es
1: nicht. Es relativ äh, also gut der Altersunterschied ist jetzt auch äh, relativ groß dafür dass sie noch so jung ist aber meine Güte aber das ist natürlich ja äh, hat einen komischen Geschmack dabei also wäre jetzt nichts für mich sage ich mal so
0: ja Roland Rettl, wie wär's First Dates Kids
1: <lacht> vielleicht ja ich muss sagen oder wir wenn bleiben so gut bei, bei den älteren Menschen und sagen The, the Golden Bachelor und bring das mal nach Deutschland. Der
0: Golden Bachelor, aber da sage ich dann auch wieder, man muss es jetzt auch nicht ganz übertreiben wie ABC und sich dann 70 jährige raussuchen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin immer wieder verwundert, dass man äh, bei so Castings immer so junge Leute nimmt, gerade auch bei RTL. Jetzt auch wieder die, die Bachelors sind doch, glaube ich, auch nur wieder 28 Jahre oder 30 Jahre alt, wo ich mich dann immer frage, ja, aber das Fernsehen wird immer älter. Vielleicht, äh, wie wär's denn mal mit einem 42-jährigen geschiedenen Zahnarzt, der mal Frauen datet, die nicht irgendwie die ganze Zeit äh, bei... Snapchat und Instagram groß rauskommen wollen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, ich ähm, ich wollte jetzt den Witz machen, wir können ja, wir müssen keinen 70-Jährigen nehmen, aber wir können ja einen durchschnittlichen ZDF-Zuschauer vor <lacht> davon, was ich Anfang 60 nehme. <lacht> äh, dementsprechend, äh, ja, viel fehlt nicht dazu. Aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu. Es ist, äh, ich gucke gerade mal, wie, wie alt die Bachelors sind. Ähm, ich finde es gerade nicht. Ja, habe ich zu viel versprochen. Aber grundsätzlich würde dem, dem Fernsehen oder dem, 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 dem Dating-Format im linearen Fernsehen so ein, ein Altersschub vielleicht gar nicht schlecht tun, weil die ganzen Reality-Shows sind ja eh ohnehin bei, im Streaming-Bereich mittlerweile ansässig und gar nicht mehr so sehr im, im, im linearen Fernsehen. Und ähm, man sieht es ja auch beispielsweise mit Bausucht Frau, was ja auch nichts anderes im Endeffekt ist als ein Dating-Format. Da sind ja die Kandidaten auch etwas älter und das funktioniert einwandfrei. Das ist super.
0: First Date zum Teil und auch das perfekte Dinner. Das sind ja auch nicht nur die ganze Zeit 28-Jährige, die da rumhüpfen.
1: Genau, also bei perfektem Dinner sage ich, das hat auch noch einen anderen Anspruch als ähm, ein sogenanntes Bikini-Format zu sein. Ähm, aber auch bei beim Bachelor, ja kann man ja auch das ein bisschen niveauvoller inszenieren und jetzt dann ja nicht irgendwie einen seltsamen ich weiß nicht äh, ja Konkurrenzkampf ausrufen so ein bisschen aber gut so ist das ich also der mich schon wahrscheinlich Bachelor auf ist 35 mit ich, und der andere ist 30 Ah, ich freue mich schon und auf das. So so Szenen wie dein Bruder kann besser küssen ja, es sind ja keine Brüder oder?
0: Wer weiß. Nee. Ich denke, da wird RTL noch uns was aus dem Hut zaubern.
1: Ja. Nee, ich hoffe Die ich sehen, nicht sehen doch englisch aus. Ja, der eine wohnt in Hamburg und der andere wohnt in Kempten. Okay. Ja, also Wohnort sagt jetzt natürlich nichts über die Herkunft zwangsläufig aus, aber ich bezweifle, dass die Brüder sind. Das glaube ich nicht. Damit hätte man doch nicht in den Berg gehalten. Wer weiß. Aber es es ist, der eine ist 30, der andere ist 35. Das bringt mich nämlich zum, zum, zum meinem Format, dass ich statt äh, Dein Date, Dein Star angeguckt habe. Und zwar das neue Vox-Format Save the Date. Das ist jetzt äh, das sind nämlich die Kandidaten auch Anfang, Mitte 30. Ähm, und das fand ich äh, ein oh, durchaus interessantes Konzept, dass man nämlich, es geht darum, man soll die große
0: darf ich es ganz kurz umreißen ich habe ich, ich hab mich da auch vorbereitet ja bitte und zwar gibt es da mehrere Kandidaten die haben äh, mental einen flotten Otto mhm. äh, und sagen ich muss jetzt aber <lacht> mal unbedingt was an meinem Leben ändern und wie kann ich das am meisten machen ich muss jetzt einfach mal innerhalb von zwei Monaten heiraten
1: ja so kann, so kann man es äh, teilweise treffend zusammenfassen Genau, es geht darum, dass man in, innerhalb von 50 Tagen die Liebe seines Lebens findet und, weil das noch nicht die Herausforderung genug ist, ähm, währenddessen noch eine Hochzeit plant, die dann in 50 Tagen stattfinden soll. Ob das mit Partner ist oder ohne, das wird sich noch herausstellen, sage ich mal. Ähm, nach der ersten Folge tendenziell eher ohne Partner. Weil, ja... Nur weil die Kandidaten da Bock drauf haben, in 50 Tagen zu heiraten, heißt es ja noch lange nicht, dass sich die Datingpartner partner darauf auch einlassen müssen oder wollten. Und die meisten tun es eben nicht. Ähm und, vor und vor allem, man weiß, immer vor der, ja.
0: man weiß ja immer nicht, äh, ob das jetzt irgendwie die, die gleiche Produktionsfirma ist, ob du jetzt irgendwie bei Meine neue Freundin bist oder ob du jetzt bei äh, Save the Date bist. Vielleicht spricht sich das auch in der Medienbubble rum, wo die Leute drin sind, in der Casting-Kartei.
1: Das fand ich ganz lustig. Da hat äh, Vox äh, diesen, diesen Kniff äh, zur Eigenwerbung verwendet und hat, ähm, ähm, als die Kandidaten ihre Familien darüber informiert haben, dass sie jetzt in 50 Tagen heiraten werden, unter den Vorwänden, dass äh, man jetzt bei einer anderen Vox-Sendung mitmacht. Also der eine war bei den Bet-Brüdern, die andere, oder abends Beet, die anderen waren... Ähm, Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, äh, Kitchen Impossible oder sowas. Äh, Kandidat. Und, äh, und dann hieß es plötzlich, nee, haha, veräppelt, wir sind doch bei ähm, ja, Save the Date dabei und heiraten. Dementsprechend in 50 Tagen. Und ja, das war... Es das wurde nicht ganz klar, warum es jetzt unbedingt in 50 Tagen sein muss. Du hast es einigermaßen treffend beschrieben, dass es... Äh, man hat den inneren Rappel quasi gespürt, ähm, warum auch immer man das sich jetzt ins, ins Ziel setzen muss, weil die meisten haben dann doch relativ zügig gemerkt, okay, das ist nicht jedermanns Sache, das ist auch gar nicht so einfach, jetzt festzustellen, ist das dann der Partner fürs Leben? Ähm, und dementsprechend scheint das irgendwie nicht ganz ja, günstig zu laufen. Zumindest nach der, ersten, nach der ersten Folge. Ich sehe gerade übrigens die dritte Teilnehmerin, Leila, ist gar nicht Mitte 30, die ist 1996 geboren, die ist äh, 27 dementsprechend, oder 26 noch. Ähm nee, Moment, jetzt habe ich mich verrechnet. Sie wird 28 und ist jetzt 27. Sie hatte aber auch erst zwei Beziehungen ähm, und die nächste Beziehung soll ihre letzte sein, laut ihrer Aussage, wo ich mich auch frage, Wozu? Das, also, das, das gibt ja gar keine Eile in der Hinsicht, hm. sondern es äh, also, wird auch gar nicht klar, warum sie diese Eile hat. Also Das kann sie gar nicht erklären. Und sie hat, äh, kommt aus einer Beziehung, die sie scheinbar schwer traumatisiert hat.
0: Oh, und dann gleich ja. in die Hochzeit, das ist äh, für, für Therapeuten ist das ein Brett.
1: Ja, das ist, das ist, ähm, also da, man, es wird auch deutlich, dass da noch irgendwelche ungelöst, ungelösten Konflikte lauern oder in ihrer Persönlichkeit, ja, wiegen und der eine Datingpartner versucht das dann auch anzusprechen, so, ja, was ist los, Wie, also, was war denn so in deiner Vergangenheit so, so schlecht, weil sie das einmal so anspricht, aber dann nicht weiterredet und dann sagt sie, nee, das ist mir jetzt auch für das erste Date, ist mir das jetzt auch zu intim wo ich dann vom Fernseher saß und dachte mir so ja aber du willst in 50 Tagen heiraten wann soll er das denn erfahren dass du irgendwie schwer traumatisiert bist und Männern nicht mehr vertrauen kannst oder so keine Ahnung weil es geht um eine toxische Beziehung dass sie äh, äh, ja dass der Mann fremdgegangen ist und so und da offensichtlich äh, schwerer Vertrauensmissbrauch stattgefunden hat und, äh, aber, aber am ersten Date drüber zu reden ist das, das kommt zu früh das kommt zu früh aber in 50 Tagen heiraten ist natürlich das angemessen. Das finde ich auch gut. Ja, das ist... Also ich stelle mir das gerade so vor. Äh, wenn man jetzt in 50 Tagen heiraten würde, das wär noch nicht, da wäre noch nicht mal Ostern.
0: Das, das Ding ist ja vor allem, du heiratest erst, das zahlt dir dann Box oder das zahlst du dann auch selber. Ja, und die Scheidung ist immer teuer.
1: <lacht> das frage ich mich dann auch, ob man dann wasserdichte äh, Eheverträge...
0: Selbst das kostet ja Geld, also du musst bei einer Scheidung mit mindestens 5000 Euro rechnen. Ja. Musst du überlegen, da gehst du wochenlang arbeiten dafür, dass du ein bisschen Steuern gespart hast. Oder, oder die
1: Gage geht halt drauf in dem Fall. Ich weiß. Nicht. Die Gage, genau.
0: Ja, ich wollte mit dir noch ein ganz anderes Thema auch äh, anreißen, denn ähm, ich habe mich erst gewundert, dass das Format sich so ein bisschen angehört hat wie so die typischen ja Formate, die allerweil am Donnerstagabend bei Pro 7 laufen, die von Join. Ähm, du hast ja schon Kelvin am Goldstrand angeschaut. Ich habe äh, reingeguckt bei Good Luck Guys und habe mich über die Qualität wahnsinnig aufgeregt. Ähm, ja und ähm, ich finde die Qualität kann, äh, auch von ähm,
1: Forsthaus,
0: Rampensau, Germany auch nicht wirklich gut.
1: Nein, da habe ich auch reingeguckt, da muss ich sagen, da fand ich, also ganz grundsätzlich ein, ein absolut trashiges Line-Up, das den Namen trashig wirklich verdient hat. Bis auf einen Lichtblick, meiner Meinung nach, und das ist Erkan und Stefan. Die beiden Reality-Neulinge, wie es ja... Ich habe eine dumme Frage.
0: Seid ihr ja. beide wirklich Erkan und Stefan? <lacht> nee, nur einer.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, die fand ich habe ich, die haben mich äh, tatsächlich einigermaßen amüsiert, weil die das Ganze auch ja, wie es für Reality-Fans gehört, auch gar nicht ernst nehmen sondern das so ja, suffisant, ironisch ein bisschen zynisch auch äh, kommentieren und das so für sich dann einfach so ja, sie haben ihren Spaß und setzen sich da rein und äh, machen, machen den, den, den ganzen Klamauk so ein bisschen mit und wundern sich über, über so manchen Kandidaten. Das fand ich als Einzel, als kleiner Lichtblick bei diesem ja, durchaus sehr trashigen Format, das dementsprechend auch noch absolut gar keine Wellen geschlagen hat.
0: Ja, da hat macht ja auch diese Beverly mit.
1: Ja. Auch, da halt Beauty, ich auch in noch noch Nerd. Beauty Da habe ich
0: auch, ja, irgendwie wird das alles so durchgezogen, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Allerdings muss ich sagen, ähm, ja, ich, mich hat es jetzt nicht so, nicht so interessiert und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen Reality-müde geworden, weil das klingt jetzt ein bisschen herablassend, aber eigentlich siehst du immer dieselben Pappnasen.
1: Absolut, ah. ja. Also, also gerade bis jetzt, im Moment auch,
0: Erkan und Stefan sind jetzt bei Forsthaus Rampensau mal eine, eine Ausnahme, aber du hast immer so das Gefühl, dass du in so einer Bubble lebst.
1: Ja, ich habe jetzt auch äh, zuletzt rund äh, um Weihnachten mit einer Freundin gesprochen, die äh, äh, schaut noch mehr Reality-Fernsehen, habe ich den Eindruck, als, als wir zwei. Ähm, und die konnten mir dann, wir haben dann so ein bisschen über äh, Sommerhaus der Stars, glaube ich, noch geredet und noch irgendwas anderes. Ich glaube Temptation, Temptation Island VIP. Und dann hat sie gemeint so ja also das ist ja auch so ein bisschen die die waren ja schon irgendwie bei Ex und the Beach schon nicht mehr zusammen und und also das ist ja alles das hat ja alles so riesen wahnsinnige Vorgeschichten und, um das alles so durch, zu, zu durchsteigen weil ja dann auch in den seltensten Fällen da wirklich alles erklärt wird und die ganzen Konflikte wirklich aufgelöst werden ähm, sondern weiter gesponnen werden dass es auch weiterhin noch mehr Content geben kann ähm, Stichwort prominent getrennt und so weiter ähm, dass äh, das es da wahnsinnig viel aufzuarbeiten eigentlich gäbe, wofür man halt alle Formate verfolgen müsste. Aber da fehlt, also mir persönlich fehlt da die Zeit und auch die Lust. Weil, wie du sagst, es ja, da so viel Reality-Fernsehen, dass man, dass man einfach gar nicht mehr hinterherkommt.
0: Ja, wir bräuchten auch mal so eine Aufarbeitung, so eine schriftliche, dass vielleicht sich mal, wie wäre es denn, wenn, ähm, wenn irgendeiner vom Spiegel, wie Anja Rutzel, sich mal hinsetzt und vielleicht ein Buch schreibt? Die Aufarbeitung ja. der Beziehungen der, der Menschen in Reality-Fernsehen.
1: Das wäre das wär ein Bestseller auf jeden Fall.
0: Und ich muss sagen, ich habe dann auch äh, letzte Woche mal angefangen, äh, mal wieder anzugucken, ähm, die wunderbare Sendung Goodbye Deutschland. Ähm, und zwar zum einen das mit der Osaka.
1: Nee. Oxana.
0: Oxada in Las Vegas, die sich da auch aufgeregt hat, die man übrigens wahrscheinlich auch irgendwann, die beiden, die kommen mit Sicherheit, außer sie haben es äh, nicht nötig von Geld, kommen die ja wahrscheinlich auch mal ins Sommerhaus, vielleicht auch schon 2024 und dann irgendwann in 2026 äh, in den Dschungel. Aber ähm, dann gab es ja auch noch den, den Ableger, äh, wohin die Liebe, nee, nur die Liebe zählt, irgendwie sowas, am Freitagabend. Und da hat man zum das Beispiel. Das war kein Glaube, glaube ich, ne? Ja, da hat man aber Daniela Büchner zum Beispiel begleitet, die in deine Stadt gekommen ist, nach ähm, Nürnberg und hat sich dort irgendwie die Brüste richten lassen. Und das kann ja jeder machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist bei Vox sehr viel Liebe zum Detail, weil man filmt viel und man hat aber auch festgestellt, ja gut, aber diese Folge oder diese Geschichte trägt sich nicht für Montag, die kann man nur Freitag versenden.
1: ja, ah ja so, ach so meinst du, dass das äh, diese, diese Freitags diese Freitagsfolgen, dass man, dass man so festgestellt
0: ja. hat, ja, die können wir produzieren, weil das ist eigentlich nichts, was die Leute am Montag angucken würden, also das ist nicht gut genug.
1: Ja. Das Immer, also immerhin trifft man dann diese Entscheidung, wobei ich dann auch frage, okay, warum lässt man es dann nicht einfach bleiben? Und
0: ja, weil die Leute am Freitag eher weggehen. Früher hat man ja auch immer gesagt, ja, die Werberelevanten, die, die sind ja alle nur noch feiern, ist ja heutzutage auch kaum noch so, aber die suchen sich dann Internet und andere Dinge. Das Fernsehen konkurriert ja mit vielen verschiedenen Dingen inzwischen und ähm, Jetzt wollte ich dich mal fragen, jetzt ist ja...
1: Nee, ich äh, habe noch eine Frage zu Goodbye ja. Deutschland, sorry, da darf ich doch kurz ja. einhaken. Und zwar, Na, ähm, ich habe die, die neueste Oxana-Folge noch nicht gesehen, aber ich habe das letztes Jahr, da gab es ja auch vier, vier oder fünf Folgen, ich glaub, das in so denen einfach ist. nichts passiert ist. Also wenn man das so zusammenfassen kann, da also ist nichts passiert und ich habe mich danach gefragt, was was, was warum hat man jetzt eigentlich da, was weiß ich, wie viele Stunden Fernsehen geguckt, ohne dass man irgendwie schlauer geworden ist, also dass man sich nur an Kopf was und sich fragt, okay, macht doch mal einen Plan, was ihr eigentlich wollt. Ist, ist dieses Mal was passiert? Nein, nein.
0: Okay. Also ich bin, ich habe nach einer halben Stunde abgebrochen, weil ich erstmal die Schnauze voll hatte am Montag, weil ich mir erst das Ding reingezogen habe, zwei Stunden. Ähm, von Mein Date mein Star.
1: Okay, dann das da kann ich verstehen, dass man dann nicht mehr die Geduld hat am Ende, ja. Aber ich werde es mir trotzdem so Wochenende gut. angucken. Wollen ich freue mich haben. auf Oxana. Okay.
0: Wollen wir uns noch ganz kurz darüber unterhalten über Karin Mioska? Ich habe schon äh, gehört, worum es da thematisch gehen soll. Also mir wurde erzählt, dass äh, Karin Mioska so in ihrem Stuhl so ein, so Knöpfe hat wo sie einfach ihren Gästen Stromschläge geben kann.
1: Davon habe ich auch gehört, ja. Ich habe es aber mit Halsbändern, dass sie Halsbänder verteilt vor der, vor der Show.
0: Ja. Und macht sie das selber oder kann dann auch jemand aus der Regie, irgendwie so ist, ist, ist äh, Robin Alexander vielleicht in der Regie hinten drin und drückt dann immer drauf und sagt immer, das war wieder falsch.
1: Ja, nee, also das kann sein. Ich, ich, was ich auch äh, mitbekommen habe, dass es ein, anscheinend einen Lautstärkeregler gibt, also dass man ähm, ein Dezib Dezibelmesser, wenn das Publikum zu leise klatscht, dann gibt es einen äh, Stromschlag und dann muss man bessere Punkte formulieren, dass es zum nächsten Mal mehr Applaus gibt. Das hört sich gut an. Spielen eigentlich
0: Inhalte eine Rolle oder äh, glaubst du, dass äh, Karim Joska inhaltlich so schwer schon von erster Folge ist, äh, wie es Anne-Will in den letzten Jahren war?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir so abfällig darüber reden gerade. <lacht> ähm, weil, weil sich wahrscheinlich wieder nichts ändern wird. Also es ist
0: irgendwie, man, also ich muss sagen, tatsächlich Anne-Will war immer... Äh, so eine Talkshow, wo es immer darum ging, ja, wir reden über das Thema, aber bitte auch nicht zu so emotional für den Sonntagabend, denn wir haben gerade den schweren Tatort angeguckt und es ist ja schon fast 10 Uhr. Ähm, und dann ging es eigentlich, äh, ja, ich meine, Anne Wille hat auch ein bisschen abfällig über ihre eigene Sendung gesprochen. Sie war genervt, sie ist immer jedes Mal anders zur Arbeit gefahren, wo ich mich dann gefragt habe, ja, dann lass doch jemand anderes einspringen. Und irgendwie hatte ich immer so... Lass jemand Gefühl. anders fahren oder was? Ja, oder so. Und ähm, was ich auch immer komisch fand, dass bei wichtigen Wahlen zum Beispiel in der Türkei oder in Frankreich, dass einfach äh, sie da immer in Pause war.
1: Ja. Aber wenn es darum das geht, wird sich das tatsächlich dritte Mal, nicht ändern. So ein, ja,
0: ja wenn es darum geht, das dritte Mal irgendwie, irgendwie eine Krise heraufzubeschwören, eine Deutsche, dann ist sie da. Und... Ähm, ja. Ich, bin, ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ich werde da wahrscheinlich auch reingucken in die ersten Folgen. Allerdings äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir da ähm, tatsächlich was wirklich Gutes geliefert bekommen, weil wir natürlich auch immer so das Problem haben bei diesen Sendungen. Zum einen will man natürlich brillieren, also ähm, Anne Will hätte zum Beispiel... Angela Merkel damals voll in den Mangel nehmen können bei ihrer, weil sie wusste, dass sie irgendwann aufhört, dass auch Angela Merkel aufhört. Aber es war dann doch wieder so ein gemächlicher Talk. Mir fehlt da dann doch irgendwie äh, so ein Stefan Raab, äh, der vor zehn Jahren ja einfach beim Kanzlerduell einfach Leute gegrillt hat, weil er für sich wahrscheinlich schon gesagt hat, er hört ja sowieso mit 40 auf. Äh, und dann ist mir eh alles egal.
1: Ja gut, ich meine, ich sag mal, Stefan Raab hatte natürlich auch noch weniger zu verlieren als Comedian im weitesten Sinne. Das, dementsprechend hat man von ihm das jetzt vielleicht auch nicht sogar sehr erwartet. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was ich jetzt von Karim neuen neue Sendung erwarten soll. Es wird sich insofern nicht viel ändern, dass es weiterhin 30 Folgen pro Jahr sein werden. Dementsprechend kann es schon passieren, dass dann auch wieder an wichtigen Stellen in der Geschichte äh, passiert wird. Da kommt dann Maria Wern, ähm, Kripo Gotland. Zum Beispiel, genau. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht aber auch gar nicht so sehr auf dem Moderatoren schuld lasten, sondern einfach gut verhandelt, sage ich mal. Ne? Schön zwölf Wochen Pause im Jahr. Ich weiß nicht, wie dann so ein Urlaub aussieht. <lacht> Nein, aber... Ja. Ähm, es soll ja insofern anders werden, dass es mehr Einzelgespräche geben soll und die dann in eine größere Diskussionsrunde führen. Da bin ich dann schon mal gespannt, wie das gehandhabt wird und wie das angegangen wird. Ich bin vor allem gespannt auf das Klatschvieh, um das mal böse zu sagen. Ja, das will Sie ja tatsächlich verhindern, dass das nicht ins Studio kommt, dass die Entourage äh, der, der Gäste ähm, ja Backstage bleiben muss und da gar nicht so groß Applaus anstiften darf. Aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum man Studiopublikum zurückbringt, weil das ähm, ist bei Talkshows, finde ich, grundsätzlich irgendwie ja eher nervig.
0: Ja, dann lassen wir weil uns. Unterbrechend. Äh, dann lassen wir uns äh, nächste Woche, Sonntag am 21. geht's los. Lassen wir uns gespannt sein und ähm, ja. Bis dahin guckt viel Reality-Fernsehen oder guckt gute Dokumentationen. In der ARD-Mediathek gibt es auch einige, bevor dann nächste Woche das Dschungel startet. Und das wird wahrscheinlich dann in zwei Wochen unser Thema sein. Bis dahin, macht's gut und bleibt sauber.
1: Schönes Wochenende.